0: Velkommen til Sundhedsmagasinet. Mit navn er Henrik Duer, jeg er træningsfysiolog, og med mig i studiet, som altid, der har jeg dig, Eskild Velkommen til. Tak for det. Og øh, du får lov til at fortælle lidt mere om dig selv, hvad du går og laver, hvis der var nogen, der ikke skulle vide eller kender fra medierne, fra sportens verden osv. Men øh, som altid i så skal vi igennem øh, nogle interessante nyheder, som jeg har øh, støvet op i løbet af måneden. Og øh, den første nyhed, vi skal kigge på, det er intervaltræning, sænker blodsukkeret. Og så skal vi kigge ind på, på et emne, som uh, har mange interesse, og som jeg også på et tidspunkt kommer til at gå mere dybden med i en podcast, og det er kvinder, træning og overgangsalder. Hvad sker der der? Uh, betyder overgangsalder noget for resultatet af, af ens træning? Og så skal vi diskutere, uh, er det usundt at være tyk? Og så er der måske uh, dagens uh, kioskbasker, som måske kommer til at uh, give største debat derude, Altså, noget, som har fået lidt medvind igen inden for sundheds- og slankeverden, det er fastekuger. Og der kom så et nyt studie med intermittent faste, altså hvor at man må spise mellem et bestemt tidsrum på dagen, det kunne være mellem 12 og 20, Og om det er bedre, end at bare jævne kalorierne ud. Og der tror jeg faktisk, at der er en artig overraskelse i vente. Jeg vil sige, at da jeg begyndte at kigge nærmere på data, så bliver jeg selv lidt overrasket. Jeg tror altså, at det er, at... Faste, sådan eller intermittent faste det er faktisk bedre. Men, men det, det er ikke rigtigt, det, der rykker øh, på vægttabet Men det kommer vi tilbage til. Og så er der den næste sidste, øh, det er, hvor mange kalorier ender i toilettet. Og hvorfor er det er relevant? Jo, fordi der er forskel på folk. Fordi hvis man nu optager 98% af de kalorier, man indtager, versus 90%, så kan det være med til at forklare, hvorfor at der er nogen, der... Har svært ved at øh, tage på, eller har svært ved at tabe sig, osv. Og, og det er måske bare en ting ekstra, vi skal have i ligningen, når vi kigger på det med at, at øh, hvad skal vi sige, forklare, hvorfor nogen øh, ser anderledes ud end andre med hensyn til vægten. Og så det sidste punkt, det er, er de mos- danske motionsanbefalinger for svage? Og øh, i England har de opgraderet øh, deres motionsanbefalinger. Dem kigger vi på, og så sammenholder dem med de danske motionsanbefalinger. Og æskel inden vi kaster os over uh, intervaltræning, sænker blodsukkeret, så uh, fortæl lidt om dig selv.
1: Jamen, jeg er uddannet kantskjet, ligesom øh, du er også er, Henrik, og øh, jeg kan sige, øh, de fleste kender mig nok fra Guldfiren, hvor jeg har været med helt fra starten tilbage i 94, hvor hele den her historie startede, og så har jeg altså været til OL øh, fem gange med fem forskellige hold og var til OL i London i, i 12 og fik den, øh, den sidste medalje, øh, femte øh, OL-medalje, og... Øh, har jo sideløbende også beskæftiget mig med sundhed og træning, og arbejder allermest i dag med øh, rent faktisk øh, motivationen, og, og det her med at rent faktisk at lykkes med sin, sin mål og sine ambitioner, øh, hvad det end er. Og det gør jeg både øh, hos private, men allermest ude i virksomheder.
0: Ja, og der kan man sige, at noget af det, du har, har fokus på, og som vi også nævnte nævnt andre podcast, det er, når man har sat sig et mål, man Derefter så er der kun 5% fokus på målet og 95% på processen. Præcis. Det, det er i hvert fald en af de ting, jeg rigtig gerne vil
1: inspirere med. Det er det, det her med at tænke i, i dagligdagen. Hvad er det for nogle indsatser, der skal gøres i dagligdagen? Hvordan arbejder vi med motivationen og, og for at valgt de rigtige indsatser ud, som er i virkeligheden er, er det mest effektive, du kan gøre for at lykkes med dit mål? Kort kort og godt, så kan man jo sige, at man bliver sådan set ikke bedre af at sætte mål. Man bliver bedre af at gøre de ting anderledes i sin hverdag, der gør, at man får et bedre resultat end det, man plejer.
0: Amen. Og er det en kliché, hvis jeg jeg siger, at guldet, det vindes i hverdagen? Nej, det synes jeg
1: netop ikke, det er. Fordi det det er jo den største del af det. Selvfølgelig skal du også kunne være bedst, når det gælder som jo også er en, en, en ekstremt svær disciplin, men, men øh, min oplevelse er, at de fleste mennesker øh, ikke har problemer med at være, være bedst, når det gælder, men at, være, øh, altså, øh, at de har sværest ved at træne sig op til det niveau, der rent faktisk er til, for at, at, at lykkes med deres mål.
0: Yes. Lad os kaste os over det første emne, og det er noget med motion, intervaltræning og type 2-diabetes. Og øh, type 2-diabetes, det er altså noget, som rigtig, rigtig mange øh, bokser med. Øh, mange, øh, eller 100.000 vis af danskere. Og ifølge Diabetesforeningen, så lever knap 52.000 danskere med type 2-diabetes. Og endnu flere skynder sig at have prædiabetes. Altså det er lige forstadiet til sygdommen. Og her, der ved vi, at motion spiller en nøglerolle, når det handler om forebyggelse og behandling af sygdommen. Og Eskild, øh, lige inden vi går til selve studiet og hvad de har lavet, altså... Det er også noget, der koster samfundet mange penge, det her.
1: Helt sikkert, og øh, der er rigtig, rigtig meget at hente på at, at, at forebygge, altså at motivere folk til at, at dyrke motion som det vigtigste i forhold til at forebygge type 2-diabetes. Selvfølgelig er der også noget at hente på kosten, men det er det, er det her med at få trænet rigtigt, og, og få pulsen op og få brændt noget øh, sukker i muslerne, som, øh, som rent faktisk er det mest effektive.
0: Og i, jeg tror faktisk, det var et, et tidligere sundhedsmagasin, hvor vi havde kigget på et, et, et studie fra USA, hvor at, de både med vægttab og fysisk aktivitet, i tror var seks ud af tilfælde, der smed de medicinen. Ja. Og når man tænker på, at der er noget, som mange døjer med, og det koster penge, og hvad skal vi sige, at investere i medicinen, er man med noget så simpelt som at være fysisk aktiv og spise sundere og tabe sig, at det kan have så stor en effekt.
1: Præcis, og, øh, øh, og, og, og plus alle de andre positive effekter, der er her af, af motionen, altså livskvalitet og det at kunne bevæge sig rundt og øh, have mere energi, og, øh, altså, øh, så det giver ikke mening andet end at, at prioritere forebyggelse højere.
0: Og alligevel så er det, når vi, vi ved det godt, men det er bare svært. Og få folk til at gøre det, ja. og blive ved med at gøre det. Men det er en, en helt anden snak. I, øh, I det her studie her, der vil man gerne kigge på det intervaltræning Og det er fordi, at øh, i de internationale øh, motionsanbefalinger øh, for type 2 diabetes, øh, der lyder, øh, hvad hedder sådan en anbefaling, at minimum 150 minutters træning om ugen med moderat intensitet. Det er sådan det, man anbefaler. Men så i det her studie her øh, fra Danmark, øh, Københavns øh, Universitet, der har det været nødt til at kigge i noget intervaltræning, Og hvad var der for en type intervaltræning, de lavede? Jamen, den øh,
1: intervaltræning, man har valgt at lave i det her studie øh, fra Københavns Universitet, det er øh, det, de kalder 10-20-30 øh, træningsprincippet, som går ud på, at man øh, ja, omvendt starter med 3 sekunders rolig cykling, 30, 30. 30 sekunders rolig cykling, øh, 20 sekunder øh, hårdere, og så 10 sekunders all-out sprint. Det tager så et minut Det gør man så fem gange øh, I træk Det vil så sige at øh, man har et interval på fem minutter Som øh, de så laver i alt tre gange Med to minutters mellemrum Så det bliver sådan øh, alt i alt 15 minutters øh, højintens træning Hvoraf det i virkeligheden kun er øh, de, de, de fem gange 10 sekunder på hver fem minutter Som er sådan rigtig rigtig hårde
0: ja, Har du prøvet øh, 10-20-30 Det har ja, du vel
1: jeg har, ja. prøvet, jeg har prøvet det på løb ja. Og øh, det, der jo er lidt anderledes ved løb, det er jo, at øh, øh, hvis ikke man sådan lige øh, er, spiller fodbold til daglig, eller er vant til at lave de her sprint, så skal man altså passe på, fordi det river altså hase og lægge, og, og det hele fra hinanden, når man sådan virkelig skal op og, og give den gas. Så, så jeg har faktisk ikke lavet det så meget, fordi det har så været en tanke om, at man skal være rigtig, rigtig god form for at begynde at træne det. Øh, nu gør de det i det her tilfælde på cykel, det har jeg aldrig prøvet, øh, men der giver det også god mening.
0: Jeg vil sige, at jeg, jeg har prøvet det en del i forbindelse med løb, og jeg til tiltaget at spille fodbold, og, øh, og det er de, de der 10 sekunder der. Æh, fordi det er jo ikke de første 30 sekunder, hvor man lunter, øh, eller de næste øh, 20 sekunder, hvor som er i moderat tempo. Det er ikke der, man får pulsen op men det er de, de der 10 sekunder, hvor man sprinter. Og så er der uden pause, selvom man skal låne bagefter, eller cykle roligt på cyklen, så er man stadig få pulsen op, så det er lige de der 10 sekunder, der er afgørende for, hvor, hvor hårdt det bliver i, i løbet af, af, af træningen. Og det var altså det, det gjorde i, i, i 19 minutter. Og de havde så 10 minutters ja, afvarmning ja, først. Ja,
1: 19 minutter, inklusive de, de to minutters pause mellem 5 minutter så de kommer deroppe, og det vi jo typisk ser, det er, at så snart man har lavet sprinten første gang i første intervall, så er pulsen altså højt, selvom man går ned i intensitet, som du siger, på de 30 sekunder.
0: Og så i den ene gruppe, der lavede de det der 10-20-30, og i den anden gruppe, der de, eller de fulgte de internationale motionsanbefalinger, og hvor de cyklede 50 minutter med moderat intensitet på en, en intensitet svarende til... 60-75% af pulsreserven. Ja. Så, øh, så hvis man går efter maxpuls, det, man går efter, så er der altså lige, lige en tand højere op, fordi at i pulsreserven tager man hensyn til, at man har en hvilepuls. Det gør man ikke, når man tager procent af maxpulsen. Øh, men, men Så det var altså, ja, jeg vil sige, altså, hvis du ligger med 60% af skilt, så er vi jo vel nede i lav intensitet.
1: Ja, det, det vil jeg sige, man er. Øh, det, det hedder stadigvæk moderat intensitet, men, men øh, man kunne sagtens træne hårdere, hvis det var.
0: Ja, det er noget, hvor man kan blive ved i timevis. Ja. Øh, med 60 procent. Øhm, nå, men det var det, de gjorde. Og øh, jeg skal måske lige nævne, at forsøgspersoner, de har fundet nogle, øh, hvad skal jeg sige, yderst relevante forsøgspersoner. Det var folk med type 2-diabetes. Og øh, typisk det, der kendte folk med type 2-diabetes, det er, at de, de lidt op i alderen. Så gennemsalderen her var 61 år. Og det var mænd. De havde et BMI omkring 30. Og... Øh, det som så også, hvis man kigger på deres øh, Kondital, øh, nu var det også en del, og i, i Kondital, der indgår vægten, så havde de altså Kondital på ca. 6-27 stykker.
1: Ja, ja. De, man kan sige, at de har ikke været i supergod form. Øh, men, men noget af grunden til, at de har lavet kondital, øh, det er jo fordi, man dividerer med vægten. Øh, og deres ildoptagelse var så 2,7 liter, som jo egentlig er sådan nogenlunde normal for, øh, for den her aldersgruppe. De var bare øh, overvægtige, og derfor får de også et, 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 man sige, et lavere ildoptagelse per kilo, som jo er, øh, øh, er konditalet.
0: I hvert fald så kan man sige, at de har fundet nogle forsøgspersoner, som er utrænede. Det kan ja, vi jo godt konkludere ud fra den VWT Max, øh, som også er overvægtige og var type 2 DB'er De kører så det her forsøg her i, øh, i 12 uger. Og øh, hvad, hvad, hvad sker der så, Eskine? Jamen, øh, der sker det, at de kommer i bedre form.
1: Det gør de jo sådan set i begge grupper, både dem, der har lavet intervaltræning og dem, der har lavet øh, den anbefalede træning. Men der, hvor de virkelig ser en forskel, det er... Øh, på deres blodsukkerværdier. De har målt på noget, der hedder langtidsblodsukker, som var bedre, i, da de lavede intervaltræning. Og yderligere har de altså fået en reduktion af fedtet omkring indvolde, som jo er det farlige sted at have fedtet, der hvor det udgør en størst risiko for livsstilssygdomme. Og der, det fik de altså i intervalgruppen, hvorimod at det fik de ikke i den anbefalede træningsgruppe. Så Summa Summa var, altså, de har simpelthen fået nogle nogle langt bedre værdier på de her sundhedsmæssige parametre, altså blodsukker og, og, og fedtværdierne, i forhold til de anbefalede. Og det, der er lidt interessant her, det er, at de har trænet mindre. De har trænet mindre tid, de har trænet under en halv time, tre gange om ugen, hvor anbefalingerne faktisk er 150 minutter, som svarer til, til 2,5 times træning om ugen, altså eksempelvis fem gange en halv time om ugen. Og det, det må man jo sige, at det, det, er jo, det er jo der, hvor vi kan bruge forskningen til noget. Det er jo, hvor vi kan se, at vi tager faktisk og følger de anbefalinger, der er fuldstændig, laver en anden træning, som faktisk er kortere tid, men, men viser sig at være mere effektiv.
0: Og øh, hvad, hvad tænker du om, at, eller kommer der som en overraskelse, at der ikke er nogen forskel i konditionsomgangen? Fordi den ene gruppe kører med moderat intensitet, og den anden har jo noget, hvad skal vi sige, det er jo lidt intervalpræget og intensiteten kommer højere op kortvarigt øh, undervejs. Og så hvis jeg umiddelbart kiggede ind i det studie fra start, og jeg skulle sætte mine penge på, hvem får den bedste kondition, så tror jeg, at dag jeg havde sat, sagt, at 10 30 vil give en bedre kondition end den anden laver moderat træning Ja, helt enig.
1: Øh, det, og det er også øh, overraskende, at, øh, at øh, man ved moderat intensitet får lige så høj øh, kondital. Det, man kan sige omkring øh, 30-20, det er, at øh, du har en, 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 en høj puls gennem sådan hele intervallet. Men jeg vil alligevel tro, at man vil få en, en, øh, en lidt højere kondition, hvis man bare havde lavet 5 minutter med jævn høj intensitet, altså så, så høj intensitet, som man kunne holde i de tre gange 5 minutter. Øh, så, så kunne man måske have fået en lille smule højere kondital. Men fordelen ved, ved, ved de her 10-20-30, det er jo, at du kommer op og får den der sprint, som også giver noget mere til muskelstyrken og øh, og, og, og selve muskeladaptationerne bliver øh, på mange områder bedre og komme op og få den der sådan, virkelig overintensitet. Øh, så det er lidt noget andet. Altså, man kunne også have eksperimenteret med at sige, at man skulle lave 10-20-30 en øh, til øh, to gange om ugen, og så lave normal intervaltræning med jævn øh, høj intensitet de andre gange, så kunne det være, at man måske fik endnu Og Hvad er normal resultat. intervaltræning? Jamen, det vil jeg jo så sige, at øh, man kører 5 minutter med en, en, en en rigtig høj intensitet, som du kan holde 5 minutter, øh, og du kan faktisk holde det tre gange 5 minutter. Så, så det skal ikke være all out på første 5 minutter, men det skal, det skal være sådan, at man tænker, at det var godt, der lige var en pause, inden jeg skal lave den næste.
0: Og øh, lige for at forklare, hvis folk undersøger undrer sig over, at øh, langtidsblodsukker, øh, det er en, en hvis vi skal sige, vi har noget hemoglobin, og der kan binde noget, noget glukose-sukker til. Sukker til. Og, øh, så det er ikke den normale hvad skal vi sige, ugenbare blodsukkermåle, man laver, hvor man lige laver et præk i og så kigger på blodglukosen, hvor ligger den hen. Den her det er mere et udtryk for, hvordan øh, blodsukkerniveauet har været de seneste 8-12 uger. Øh, men Eske, hvis vi skal prøve at runde den af her, øh, så ved vi, at, øh, at det at skrue for intensiteten, det kan være en, en fordel, hvis man sparer tid. Men der er også noget motiverende i måske at variere træning 10-20-30, hvis man har prøvet det. Det er sådan en lille smule actionpact, og pulsen kommer lidt op, og tiden går måske hurtigere med hensyn til, hvis man bare kører kontinuerligt. Ja, præcis. Og, øh, og så er der en sidste ting jeg synes nu at hvis man ikke har prøvet 10-20-30 så kan man jo prøve det på en cykel til at starte hvis man ikke er vant til at, at løbe øh, men man skal også huske at på en lang bane er det motivationen. det er jo den bedste motion den, den der bliver gjort men, men man skal da prøve, hvis man ikke har prøvet at få pulsen op hvis man ikke har prøvet intervaltræning uanset om det er 10-20-30 jamen så, så giv det et forsøg, start med en gang om ugen Start med noget, som ikke er så belastende. Cykel, måske øh, romaskine eller øh, cross-traineren. Og men man vant til at så skal man da prøve det. Præcis. Godt, Eskild. Vi skal videre til næste punkt, og det er øh, kvinder og øh, træning yes. og overgangsalder. Øh, og det med overgangsalderen, det er jo noget, der strækker sig øh, typisk mellem 45 og 55 årsalderen. Og det starter med, at de her menstruationer De, de bliver uregelmæssige, og så udbliver de på et, et, et tidspunkt Og det som så er interessant øh, Det er jo, at øh, ikke æggestokke De stopper med at producere To kvindelige kønshormoner øh, Østrogener og progesteron Og øh, det betyder altså noget Det, Æh,
1: det øh, har det så vist sig her i studiet netop
0: Ja Og, øh, og øh, ren erfaringsmæssigt Og det er noget, som jeg, når jeg har spurgt ud til øh, På min Facebook-side Jamen er noget, man skal lave, jeg skal lave en podcast om, så, så kommer det med kvinder og overgangsalder. Og nu kommer, tager jeg lidt hul på det, og på et tidspunkt, så i sidste på året, måske i starten næste år, der får jeg forskerne ind, som har lavet det studie, vi skal tale om, til, til en podcast, hvor vi går endnu mere dybt med, med overgangsalder. med noget af det, som kvinder øh, rapporterer, at, at de oplever, som også er rimelig dokumenteret, det er, at der kommer sådan et, et vægthop. Uh, hen over overgangsalderen og tænker, hvad pokker, uh, sker der? Uh, er der forbrænding, der falder? Uh, og jeg tror, at det, det, det er sådan en sammenblanding af, af mange ting, hvad jeg kan læse mig frem til. Eksempelvis, jeg skal lade, at man sover dårligere, det ved vi jo, ja, ja. Der har en, en uh, betydning. Det, det kan jo uh,
1: simpelthen uh, lysten til uh, ja, lidt ekstra kalorier lidt, og specielt søde uh,
0: sager. Ja, og hvis man er træt og uoplagt, så er lyst til at være fysisk aktiv, bliver måske også mindre. Præcis. Uh. Uh. Men der er muskelmasse, østrogen falder, muskelmassen ser ud til at falde, det kan gå ud over vildforbrændingen. Der er en af faserne, jeg tror det er en lutale fase, i kvinders menstruationscyklus, som var jeg ved om det var 10 dage, hvor at temperaturen stiger, forbrændingen stiger, og hvis man også skulle glip af den, så er det mange begge små.
1: Ja, så er det pludselig en, en, en del kalorier, man, man måske forbrænder mindre øh, i løbet af sin dagligdag, så det, det, det svarer måske lidt til, at man... Øh, Ja, yeah, altså går fra at være øh, fysisk aktiv, måske træne meget, Og pludselig stopper man med at træne, så skal man altså også øh, i princippet spise noget mindre, hvis ikke man skal tage på. Øh, og, øh, og det kan jo være svært i sådan en overgangsperiode.
0: Ja, og de her kvinder her, de, de træner jeg skilt i otte i uger.
1: Ja, det, det man har fundet, det er, at man har taget nogle kvinder, øh, som var øh, hvad skal man sige, øh, før overgangsalderen, altså 21-28 til år, og så har man øh, sammenlignet med en gruppe, som var 59-70 til år, altså en del ældre, øh, og helt sikkert også efter overgangsalderen. Og så har man altså sat dem til at lave øh, spænding, træning, med moderat til høj intensitet, tre gange om ugen, og øh, ja, i 8 uger, som du siger Og øh, begge grupper havde altså en, en, en konditionsforbedring på 15% Så de har altså fået en, en, en stor fremgang
0: Overgangsalder eller ej? Siger og, og det var uafhængig om, om man var overgangsalder eller ej? Ja, de har altså, få, de har altså
1: fået en fremgang øh, af den her træning øh, Om enden man vil tro, at øh, de ældre kvinder nok har, har øh, startet på et lavere niveau men det der var interessant her, det var at de ældre kvinder, de fik simpelthen ikke den her adaptation i muslerne. Altså, de fik ikke flere røde blodlæmmer undskyld, de fik ikke flere kapillær i musklerne, Altså de her små blodkar, som gør at muslerne kan optage, ja, de kan optage mere ilt. De kan også optage generelt flere næringsstoffer. Øhm, og det tilskriver man øh, den manglende øh, primært østrogen, øh, at, øh, at, øh, at det simpelthen gør, at, at musklerne ikke adapterer på samme måde. Og det kan altså betyde, at, at, øh, at effekten på eksempelvis type 2-diabetes ikke er lige så stor, øh, træningen ikke har lige så stor effekt, som hvis man rent faktisk fik øh, en øget kapillærtæthed, øh, som, som, som man gør, hvis man er ung.
0: Og lige for at forklare kapillærer til dem, der, der lytter med derude, det er sådan nogle bittesmå blodår, det er det mindste blodår, vi har i kroppen, og det smyrer sig rundt omkring øh, muskelfiberne, og hjælper med, at, at man kan sige, at de, jo, jo flere kapillærer der er omkring den enkelte muskelfiber, jo bedre er transportforholdene til øh, muskelfiberen. Men man kan også sige, at øh, også, hvis man skal transportere noget væk fra muskelfiberen, så er det jo også forbedret med, 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 med flere kapillærer Og øh, jeg vil lige, lige tage fat i noget, Eskild, og det var det, du sagde med, øh, med forsøgspersonerne. Der er yngre, og så er der de ældre. Og der er rent faktisk en, en, en forskel, når vi kommer til Konditallet. Den yngre gruppe havde et kondital på 43. Det er faktisk okay ja. øh, for, for, for kvinder, øh, yngre kvinder. Og, men den her gruppe her, som havde en, en, en gennemsnitlig alder på, jeg tror faktisk, det var helt op omkring 64, det er altså forbi menopausen Og øh, de havde altså et kondital på små 23.
1: Præcis, det er jo en, en væsentlig forskel.
0: Og det var imponerende, når, når man, altså man helt ser at at de her de er utrænede. Og selvom de, de vejer mere, end de andre koncepter på den måde bliver mindre. Men at de så ikke ser nogen tilpasninger med hensyn til et, et øvet øh, kablernet
1: Ja, øh, det, det er jo det, der er meget overraskende i det her studie. Øh, og man kan også sige, at øh, konklusionen øh, og en af pointerne i studiet er også, at... Øh, så nu for at træne inden, <laughs> inden overgangsalderen, så man kan opbygge den her kapilarisering i muslerne, og så kan man vedligeholde den oh. på, på, på et højere niveau. Det er den ene ting. Men den anden ting er jo også, at det her med kapilariseringen, er jo bare en lille del af det at forebygge type 2-diabetes, hvor motion er ekstremt effektiv til at, til at forebygge. Og øh, det får stadigvæk... Øh, en masse af de andre positive effekter af motion ud over kapitaliseringen. Altså, du får simpelthen en bedre kondition. Du får også øh, øh, stadigvæk en, en bedre sukkeroptagelse i musklerne, som, som også er vigtigt for at undgå type 2-diabetes. Øh, så, så selvom man ikke lige har fået trænet, så er det stadigvæk ekstremt effektivt, også efter overgangshalderen. Men budskabet er, at måske er det øh, en god tanke lige at have med at holde sig, holde sig i form inden os.
0: Jeg ja, forbereder sig til overgangshalderen, og selvfølgelig har det også en effekt på, i forhold til ikke at træne, øh, også på hjertekarsydomme og alle de andre, hvad skal vi sige, livsvisrelaterede øh, sygdomme, man, man kan øh, få med ind. Og som du også øh, nævner, skilt, så er det jo, øh, så konditionen viser jo at være, øh, fremgangen er den samme i begge grupper, øh, vel at mærke, har de selvfølgelig lave udgangspunkt, de de ældre kvinder, men konditionen øh, går frem, og det er også det, øh, at Konditionen er jo meget afhængig af hjertets pumpekapacitet øh, og ikke så meget hvad der sker ud i musklerne. Nej,
1: præcis. Altså, øh, det, vi, det vi ved det er at øh, netop musklernes evne til at optage ild fra blodet øh, er faktisk sjældent det der er, øh, hvad skal man sige den manglende kapacitet øh, når øh, altså, øh, så længe man arbejder med store muskelgrupper, altså som i løb, cykling, øh, øh, roning, langren. Øh, det er mere, når man kommer ind og har lidt, lidt færre muskelgrupper, så, så, så er det klart, at så er det muskelens kapacitet. Så Så kapillæring, Kapitaliseringen er jo noget med, at uh, hvor, hvor, hvor højt man måske kan, kan ligge på høj intensitet i lang tid. Altså eksempelvis, man, hvis man skal cykle langt eller, eller løbe langt, så, så kan det have en betydning. Men, men uh, 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 musklerens kapacitet er som regel rigtig really store til at, og, at kunne tage uh, alt iltet væk fra blodet.
0: Og uh, som jeg husker, min fysiologi og det efterhånden nogle år siden, jeg har været på universitetet, så, øh, så har det en betydning for kolesteroltallet, at der ikke er øh, hvad skal jeg sige, flere kapillærer, fordi at, øh, inde i kapillærerne, de små blodårer, der ligger nogle enzymer, og så vidt jeg husker, så hedder det LPL, lip lipase og det er med til at producere det, der hedder HDL, øh, altså det, det gode kolesterol, så der sker faktisk et skift i kolesteroltallet når du går igennem, altså fra før til efter Så kvinder ligner mere mænd med hensyn til kolesteroltallet efter-årgangsalderen end før-årgangsalderen, hvor man kan sige, at de måske var lidt beskyttede, og man ser typisk højere niveauer af det gode kolesterol HDL, i, i, i forhold til mænd. Så øh, en, en lille betydning der, i, og, øh, og det kan man sgu med til at forklare, at, øh, at risikoen for hjertekarstom så stiger øh, for kvinder øh, efter-årgangsalderen. Øhm, og øhm, ja Men uanset hvad Så er det altid en god idé at træne Og som du selv sagde Hvis vi skal runde den af her Så er det øh, forsøg så vidt muligt At forberede sig på overgangsalderen Det bliver sværere at opnå fremskridt Efter overgangsalderen Så få dine gains Eller hvad vi skal kalde det Fremskridt inden Så er det nemmere at holde andet ved lige Men det har vi ikke sagt At det ikke er for sent Det vil altid være godt at træne Præcis. Uanset hvor, hvor man er henne i, i sin alder ja. Så er det tid til Er det usundt at være tyk Eskild? Øh,
1: jamen det er det jo Men øh, pointen er også at øh, jamen det er måske ikke det vigtigste når vi taler sundhed øh, Det er jo i virkeligheden øh, fysisk inaktivitet er jo i virkeligheden farligere øh, og det allerfarligste farligste sådan rent sundhedsmæssigt når vi kigger på sådan de normale faktorer jamen det, det, er, jo, det er jo rygning øh, og inaktiviteter er der faktisk rigtig mange, der er, og derfor udgør det i virkeligheden den, 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 den største sundhedsmæssige konsekvens, vi, vi har sådan i, i, i samfundet, og faktisk ikke overvægt. Det, men det der, det, der ligesom ligger i, i det her med overvægt, det er jo, at øh, vi har jo måske en, en lidt farlig tendens til at, 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 at vurdere sundhed ud fra udseendet, øh, fordi det er jo meget let at se, om en, for, om, om en person er, er øh, øh, overvægtig, eller normalt vægtig. men du kan altså ikke se, om man er trænet under. Øh, eller er ryger for den sags skyld. Det kan i hvert fald være svært at se, om man ryger. Øhm, øh, men, men det, man kan sige, det er, at øh, jamen, man kan jo faktisk godt have en nogenlunde øh, fin sundhedsprofil, hvis man er øh, veltrænet under sin overvægtige krop, øh, og i øvrigt er ikke ryger, og, og egentlig øh, har en, en, øh, ja, en nogenlunde livsstil, øh, udover at man godt kan lide at og, øh, og få nogle, øh, lidt for mange kalorier En gang imellem
0: ja, Man kan også sige at øh, fedtets placering Betyder også noget Æh, Om det sidder omkring øh, bugen Omkring øh, vores øh, organer øh, Eller om det sidder omkring hofterne og, og for at sige at, at øh, Om det usund, der er at være tyk men der findes jo også en sunde overvægtige derude Som har en øh, Hvor fedtet sidder øh, ordentligt Og øh, man måske er fysisk aktiv ikke ryger og hvis man tager en blodprøve på dem, og så kan man se, at de har jo ganske fornuftige soltal og blodsukkerværdier øh, derude. Og øh, fedtets øh, placering er skilt. Det, det, det betyder jo noget. Og... Øh, i den her video her, vi jo inde og kigge på en artikel på videnskab.dk, som egentlig tager emnet op, om det er usundt at være tyk og diskuterer det, og der, der nævner de livvidemål som en, en parameter, som man kan tage udgangspunkt i, i stedet for øh, det der BMI eksempelvis.
1: Ja, præcis, og, og livviddemålet er måske virkeligheden, det et, 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 viser det sig et langt bedre mål, end, end både BMI og måske også vægten i det hele taget, fordi det, det handler om, hvor sidder fedt. Øh, og... Øh, Øhm, og ja, altså i, i artiklen her refererer de til, at øh, ens livet et, et godt sådan, tommelfingermål, det er, at det skal være under halvdelen af din højde. Øh, vi har ikke lige sådan brugt lige netop den tabel øh, før, men, øh, men det kan måske være sådan et, et, en, en god, sådan grov tommelfingerregel at bruge den. Det vi i hvert fald kan sige, når vi taler sundhed, det er, at øh, vægten alene, eller endnu værre, BMI'et, er jo i virkeligheden et øh, forholdsvis dårligt tal at bruge til at vurdere, om om vores overvægt er øh, usund. Yeah, øh, og vi sad faktisk lige og kom med et eksempel, jeg synes næsten, du skal have lov at fortælle det. Netop det her med, hvis man er en lille person, en kvinde, jamen så kan man i bund og grund tillade sig at have et... Et, et, et ret meget fedt på kroppen, og stadigvæk have en normalt BMI.
0: Præcis. Og jeg lavede lige et rengesempel. Øh, hvis, øh, hvis man er 71 høj og har et BMI på 19, det kunne være, at man altid har været slank af natur. Så varer du omkring 55 kilo. Og så lad os sige, at man får fuldtidsarbejde, man får børn, man stopper med at træne, og man, man så kan man jo til at tage en hulesmasse kilo på, man kan komme op og veje 72,2 kilo, så rammer man BMI. 25. Og det betyder altså bare, at man kan tage øh, ja, øh, over 17 kilo fedt på, og så stadig vil blive betegnet som normalvægtig. Og øh, så, så i, i området BMI øh, måske 20 og op til 30, øh, der, der, er det, der er det svært at sige, om, øh, altså, øh, at kigge på BMI alene og sige, at det her, det, der, der er en risikofaktor. Ja,
1: ja, præcis. Altså øh, 17,5 kilo, øh, hvis man tager det på i fedt, så... Altså, så er man altså overvægtig, men alligevel har man et normalt BMI. Men prøv lige at fortælle dit eksempel,
0: Henrik. Jamen, jeg kan også tage bare mig selv. Jeg er jo 1,91 høj. Måske jeg lidt. Måske 1,90. Men anyway, jeg, jeg vejer 94 kilo og har et fedtprocent på lige under 15. Hvis vi ræger mit BMI ud, så tror jeg faktisk, at det, det er 26 det ryger i kategorin overvægtig Ja,
1: præcis, og det er du jo på ingen måde Og fedtprocenten er selvfølgelig Et mere retvisende tal øh, og, og, og du er fuldstændig normalvægtig Og slet ikke på grænsen til at være overvægtig øh, Men alligevel så, så viser BMI det Og det er, det, det, det er en, en, en ulempe Når vi kigger på BMI At være en, en stor person Og specielt hvis man laver styrketræning Og, og muskuløs øh, Jamen så bliver tallet jo næsten endnu mere Øh, vildledende. Derfor øh, er faktisk målet et, et, et langt, langt bedre udtryk for, om, om ens fedt er, er sundt eller usundt. Øh, om, om man øh, har for meget fedt det forkerte sted.
0: Og man, men man kan sige, at lige så snart at BMI ryger over de træde, så er man i, i, i kategorien. Og øh, medmindre man er elite bodybuilder er kæmpestor, så den der ekstra vægtøjen, det kan stort set kun komme fra fedt af. Så der begynder at være noget om snak, og man helt sikkert er, at der er for meget fedt, hvis der man har BMI på over 30. Og stadigvæk, vil det være, stadigvæk er, det, er det vigtigt, selvom man har BMI over 30, hvor sidder fedtet henne? Ja, ja, er man præcis. fysisk aktiv yes. osv.? Og igen, man kan stadig være en, en, en sund overvægtig. Så der, der er mange uh, parametre, der, 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 der spiller ind her. Og uh, det er også lidt i, hvad skal vi sige, lidt med diskussionen øh, om, øh, om det er en sygdom eller ej, og hvad overvægtig. Og øh, meget bekendt er det ikke en sygdom, men det, det er en risikofaktor øh, for at, at man øh, kan få hjertekarsygdom, øh, sukkersyge, visse kraftformer øh, osv. Og, og så, så det har man ikke sagt, at bare fordi man øh, vejer for meget, at man nødvendigvis ud, har, altså sige får det, det er bare en, en risikofaktor.
1: Ja, og og, og lige et et omdrejningspunkt i i det her er jo også, altså man bliver jo klogere og klogere på, hvad vores tanker og vores vores selvværd videre, hvilken betydning det rent faktisk har for vores sundhed. Og i artiklen, der... Nævner vi uh, ham her, Miki Cheng, som vi måske kender fra, fra Bagedysten, og uh, har været vært uh, på nogle forskellige programmer, uh, som siger, at uh, han er glad og tilfreds med sin krop. Uh, han dyrker motion uh, for at være sund. Uh, men han, uh, han trives faktisk. Uh, og det gør måske, at hans overvægt ikke er lige så farlig, som hvis man hele tiden havde det dårligt med det. Og, og specielt, hvis ikke man trænede, så er det klart, at så, så var det endnu værre. Så, så han har ligesom valgt, han har ikke valgt den kamp, altså han har, han har valgt at være glad for det, og trives med det, og sagt, at der skal altså være plads til en, en kage, og nogle chips, og noget solvand en gang imellem. Det, det er... Og, og, og det er jo også en måde at takle på, fordi der kan jo være forskellige årsager til, at folk er øh, overvægtige, og der kan også være øh, forskellige øh, grunde til, at man, man vælger den kamp, eller man ikke vælger den. Og, og det, det tænker jeg jo, at man skal have respekt for. Øh, der var også et andet eksempel på øh, øh, en anden person, som øh, blev interviewet her i, øh, i artiklen, Mathias øh, Øh, Frostholm, som, øh, som jo har tabt sig og giver udtryk for, hvor meget det har givet ham af energi og, øh, og, og, og selvværd og effektivitet osv. Og, øh, og det er jo også en god historie.
0: Jeg ja, man kan sige, at det overordnede mål er jo at, at, at være glad og, og tilfreds med, 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 sig, med sig selv og, og, og sit liv. Og, og har man sluttet fred med, måske med en lidt større vægt, så, så er det fint. Og, og med hensyn til, til vægten så, så, og hvis man skal tabe sig, så skal man jo ikke tabe sig mere, end man er sikker på, at man kan holde vægttabet efterfølgende. Det vil jo ikke hjælpe noget for, hvad hedder en Miki, at, at, at tabe sig 15 kilo, hvis han ikke kan holde det, og den kommer op igen. Nej. Det, det kommer man ikke til at holde i længden. Og jeg tror også, det er vigtigt at sige i den forbindelse, af, at vægten, det er jo bare vægten. Den fortæller jo ikke noget. Altså den fortæller bare, hvor du vejer. and that's it. Den fortæller ikke noget om dig som person, om du er god eller dårlig. Og nødvendigvis heller ikke om, eller om du er sund eller usund. Fordi man kan jo godt være en, en hvad skal jeg sige vær sund og overvægtig. Ja, øh, men, men der er bare selvfølgelig bare en risiko. Og øh, alt afhænger af, hvor fedtet er placeret, og om man er fysisk aktiv og, og så videre.
1: Ja, lige nøjagtigt, lige nøjagtigt. Jeg, jeg, jeg plejer også, folk er vejleder, det er også at men vil, vil man gerne tabe sig, så skal, man altså være, så skal det altså helst være en kamp, man har tænkt sig at vinde. Øh, forstået på den måde, at øh, den der med, at, at jeg prøver lige, eller... Et eller andet. Øh, fordi det, det er jo faktisk farligt At have den der vægt, End faktisk at holde en stabil høj vægt Og så have sluttet fred med det Og, og være fysisk aktiv osv Så, videre. Øh, så, så man, man skal ligesom sørge for At have overskuddet til det øh, Eller i hvert fald skaffe sig overskuddet til det Inden man måske går i gang med den her kamp
0: Yes Det at være klar, det er sindssygt vigtigt Fordi at hvis du har nemt tabt tabe sig, så havde alle gjort det Så derfor er det vigtigt at man når man kaster sig over det, så må man ikke tage for lidt på det, og man skal selvfølgelig være 100% kampklar.
1: Ja, præcis, og, og, og måske også have gjort sig umage for at finde den hjælp, der skal findes, og, øh, øh, og, og have det støtteapparat osv., der skal til for at, at, at komme i mål.
0: Yes, lad os ryge videre til det, som er udnævnt som kioskbaskeren i den her podcast her, og det er jo noget med intermittent faste, ikke realitetet giver et, et, et vægttab i sig selv, og øh, inden øh, folk begynder at råbe og skrige ude i øh, stuen, eller, eller i bilen, og det lyder til podcasten her, så øh, lad mig lige øh, forklare færdigt. Øh, fordi at, vi ved, at vægtab handler om at være i, i kalorieunderskud Og øh, inden øh, vi gennemgår den øh, undersøgelse, som vi har kigget på, så... Øh, tjekkede lige op på, at der er lavet en såkaldte meta på det her, hvor man har samlet en masse studier, hvor man kigger på intermittent faster i det her tilfælde her. Det er, hvor at man har et lille spisevindue i løbet af dagen. Typisk er det sådan, at man spiser mellem 12 og kl. 8, og så resten af tiden, der spiser man ikke noget. Men at det måske skulle have specielle fordele i forbindelse med vægttab, det er der ikke noget, der tyder på i den her meta her, hvor at det starter med at kigge på 2814 studier, og så når de lige skulle penge af med hensyn til kvaliteter, hvor gode studierne var i forhold til den her metaanalys, og hvad de ville undersøge, så kom de frem til 12 artikler. Og øh, forskellen på at, 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 at spise på et bestemt tidspunkt på dagen, og kontra jævnt ud over øh, hele dagen, det var, det var et minimalt fedttab på under et kilo. Og så er der det her studie her, Eskild. Så vi tænker, det støtter meget godt op, og det er et spritnyt studie. Og det, som er interessant her med studiet, det er, at øh, en er det, det var 12 uger, det er men der er også ret mange forsøgspersoner med. De har 116 forsøgspersoner med. Og i den medieanalyse, jeg lige kiggede på, der vil det faktisk være det største studie øh, af dem, der nu var der. 116 personer. Og øh, de bliver sådan inddelt i to grupper, af skil.
1: Ja, de bliver inddelt i øh, to grupper. Den ene for at vide, at ja øh, yeah, du har det her slot på... Øh, 8 timer til at spise i. Det er fra kl. 12 til kl. 8, og der må du faktisk spise det, du har lyst til. Og så er der så den anden gruppe, som får at vide, at du skal spise tre hovedmåltider og ikke andet end det. Det vil sige, at de har faktisk ikke fået nogen yderligere hvad skal man sige, retningslinjer for, hvad de skal spise, øh, og, og med motion, og, og kalorierestriktion, eller, øh, ja, holdt der øh, fra fedtrige madvarer, og, og ned med sukker. Der, der har der slet ikke været noget. Det der har kun været øh, fastedelen, som det har handlet om. Og, øh, ja, hvis vi skal springe til resultaterne, så, øh, ja, så, øh, så var der faktisk ikke forskel på de to grupper. Øh, statistisk set, de havde tabt sig det samme. Altså den ene gruppe havde i gennemsnit tabt øh, halvanden pund, altså gruppen, der øh, fik at vide, at de, de skulle bare spise de tre hovedmåltider og øh, den intermittente faste gruppe, altså, som spiste fra, 8, øh, fra, fra 12 til 8, øh, de har tabt sig to pund øh,
0: og på to, 12 uger. Og to pund er altså... altså
1: øh, øh, ja, det er jo øh, ikke engang en kilo. Præcis. Det, er, det er under et kilo på 12 uger. Altså, det er jo, det er jo her, hvor vi sådan sidder og siger, ah, altså, så, så, så virker det jo ikke. Øhm, det, det, der dog skal siges her, det er, at for begge grupper, vi har de individuelle resultater, der spænder det, ja, over et stort spænd. Altså, der, der er nogen, der har tabt helt op til 8 kilo, og faktisk nogen, der har taget 4 kilo på i løbet af den her periode. Og der kan jo være forskellige ting, der gør sig gældende, når man går ind i sådan en, en, et forsøg her, og får at vide, at, at nu må du altså kun spise fra 8 til 12, så kan der jo være nogen som rent faktisk går seriøst ind i det og siger, jamen, jamen jeg vil bruge det som en, en anledning til rent faktisk at få tabt de kilo, jeg gerne vil have tabt, og, og, og går måske netop meget op i at dyrke motion og øh, spise de rigtige ting og være på kalorierestriktion, mens der er nogen, der øh, måske går lidt mere uforberedt ind i det og tænker, er du galt, hvor er jeg sulten kl. 12, jeg skal eddermame har noget at edde, og, og så ender man faktisk måske med at spise øh, mere på de 8 timer, end man vil have gjort på en hel dag.
0: Ja, omvendt kan man også kigge på, på dem, som øh, ikke var i, i fastegruppen, men som fik de der tre hovedmåltider ud over dagen. Og øh, der er måske nogen, som har fået flere måltider i løbet af dagen, også og så osv., men de må kun spise tre gange om dagen. Ja. Og, og det kan jo også være med til at medføre, at de rent faktisk spiste mindre, fordi at vi ser også, at der er nogen, der taber sig i den gruppe. Ja, præcis. Men, men sumo og som øh, også som man så i meta der er kun en lille, lille bitte fordel, mens du vægttab ved at tage Faste. Det hjælper ikke noget, hvis du skal smide 15 kilo eller 20 kilo Og så tænker man, at man siger, at jeg tager i hvert fald intermittent faste Vi har ikke talt om 5-2-kuren her Vi har ikke talt om anden, hver anden dags faste Eller andre typer faste Det er kun her, hvor man spiser mellem øh, kl. 12 og kl. 20 øh, Som de har kigget på i det studie her Men, men, men der er jo ikke nogen fordel at gøre det på den måde her Nej øh... Så hvad er det, hvad er det der, der gør forskellen, hvis man skal tabe sig?
1: Jamen, jamen det er jo de ting, vi, vi, vi talte om det her med, at man, at man selvfølgelig er bevidst om, hvor mange kalorier man får i løbet af dagen, og hvor meget man forbrænder, altså hvor meget motion dyrker man. Det, det er jo selvfølgelig nøglen i det, og, og den, den endnu vigtigere nøgle, det er, hvordan man lykkes med at få spist mindre, end man forbrænder. Det, det er jo i virkeligheden den aller, aller sværeste kode at knække. Men altså også, også for lige at vende tilbage til øh, det her, den her store metaanalyse, som du startede med at referere til, øh, der har vi også sådan, ligesom de individuelle resultater fra, fra studierne. Og øh, der ser man jo også, at dem, der bare har fået at vide, at de skal øh, øh, være på, øh, altså de skal faste. Øh, og kun må spise i et 8 timers slot om dagen, jamen, der var, der var en lille effekt. Nogen tog lidt på, og nogen tabte sig en lille smule. Øh, øh, sumo var det, de tabte sig en lille bitte smule i gennemsnit, men et studie, hvor de rent faktisk havde været på kalorierestriktion, jamen, ja, altså, der tabte man sig, som man kunne se det. Og det er jo, det er jo i, i, i bund og grund det, det handler om. Altså vi, har, vi har også tidligere vendt de her studier med, hvor man har faktisk fået det samme antal kalorier, men har fordelt det forskelligt på dagen. Altså en gruppe, som fik forholdsvis mest om morgenen og et lille aftensmåltid tabt sig mere, en gruppen der fik et lille morgenmåltid men et stort aftensmåltid altså de fik det samme kalorie og alligevel var det dem med det store morgenmåltid som som tabte sig mest og og der har været nogle forklaringer om at man simpelthen optager sukkeret fra morgenmåltid det optager man simpelthen bedre i musklerne og leverne så det ikke sætter sig som, 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 som
0: fedt og det er hvor døgnrytmen øh, spiller øh, en, en rolle for, hvornår man øh, indtager måltid. Men jeg tror også, at vi, vi kan ud fra det her, øh, og egentlig så jeg har ikke tænkt dybere over det, men, men det er at give råd i sig selv, at du kun må spise mellem kl. 12 og kl. 8 om aftenen. Det er ikke det, der rykker på din vægt. Der skal også andre retningslinjer ind over, øh, en form for kaloriereduktion og selvfølgelig også, hvad du spiser i, i det tidsrum. Så det er ikke bare nok at sige, at du skal faste Nej, men du skal huske at være kalorieunderskud Og så er det, at vi har øh, Vægtabet øh, Og jeg husker et, et andet studie Som jeg havde kigget på et stykke tid siden Hvor at de øh, Ja, faktisk, jeg faktisk ikke det var 5-2, de sammenlignede med, eller om det var samme type fag, som i studiet her. Men, men der var kalorieunderskudet øh, minus 25 procent. Og den ene, de jævnede det ud over ugen. Det var faktisk 5-2, kan jeg huske. Øh, nu. Og, og den anden, det de, de kørte 5-2 mæssigt, så de to kalorieunderskud på de to dage. Og da de der 12 uger var gået var der, vist, der var ikke nogen forskel på vægttabet. Det var fuldstændig det samme Der var en lille bitte fordel Som på eneste blodparameter på, på blodsukker Til, til gruppen. Men begge grupper var helt nede Helt nede, i, undskyld, på insulin, helt nede på, i, i det lave område Og når det så spurgte folk Efterfølgende Kan du se dig selv fortsætte på denne her øh, Kur øh, Måde at spise på Så var der færre i fagstegruppen Der sagde ja Og det er jo også en point der i
1: Og det er jo i virkeligheden det det handler om Det er jo at man skal finde ud af Hvordan kan man lykkes med og, og, og spise lidt færre kalorier, eller, eller dyrke lidt mere motion, end, end man plejer, og, øh, og holde det her over lang tid. Fordi man kan jo ikke bare gå tilbage til den gamle livsstil, så, så vil man jo forholdsvis hurtigt tage på igen. Øhm, så, så det handler jo om at finde ud af, hvad er det, man kan leve i, hvad er det, man kan, man kan, man kan efterleve i sin dagligdag, og der kunne jeg godt forestille mig, at færre mennesker vil være i stand til at efterleve 5-2-kuren, end at lige skære, skære lidt ned på hvert måltid, som man nu rent faktisk indtager, og at man sådan lige er lidt opmærksom på det hele tiden. Ikke, at det er nemt, men... Det kunne godt være måske en en, en endnu nemmere ting for de fleste. Det var at at sige, at den der med at skære lidt kraftigt ned på aftensmaden, det det er måske i hvert fald noget, vi har set videnskabeligt virker. Og måske også for mange den nemmeste overhold. Men bestemt ikke for alle. Du fortalte lige om et eksempel tidligere, inden vi gik på, hvor... Hvor du havde en som, han har, det der med det, det var godt nok en svær en at overholde. Ja,
0: altså øh, en jeg hjælper med, med noget vægttab, og hans øh, strategi var en portions aftensmad. Og det virkede meget godt, når hans kone var til stede. <laughs> Men når han var alene med sine børn, så, så, så var det lidt sværere. Og så øh, har vi sat, øh, nu har vi testet øh, forsøgt at teste øh, af, at øh, om kl. 18 der skal du spise det sidste måltid. Så du kan også spise op til kl. 18 og måske få dit aftenmåltid Men prøv lige de dage, hvor, du, hvor konen ikke er der Så prøv at, at, at stoppe kl. 18 Og nu øh, har vi prøvet det en dag Og første dag var en succes øh, Så må vi se, om det holder på en lang bane Det er prøve det af øh, Og hvis man kan sige, at hvornår skal man så bruge øh, Eller hvornår har det en effekt det der med intermittent faste Ja, det er hvis du kan holde det Hvis det gør det nemmere for dig og holde et kalorieunderskud ved at spise i bestemte tidsrum, så skal du gøre det. Men ellers er der ikke nogen ekstra fordel i, med hensyn til vægttabet i sig selv, ved at faste. Nej,
1: og for lige at runde den af, så kan man jo sige, Henrik, du har jo interviewet og talt med masser og masser af mennesker, som har tabt sig, og gjort det, som videnskaben næsten ikke engang kan forklare, at man kan netop tabe sig og holde vægten i længere tid. Men det er der altså en hel del mennesker, som er against the odds rent faktisk lykkes med. Og der har jo ikke været en strategi, som virker. Det har jo været netop det der med at finde, hvad er, det, man, hvad er det, man kan lykkes med? Hvad er det, man kan trives med? Hvad er det, der har virket for den person, som passer ind i den svære dag? Det, der dog går igen, det er jo, altså, de dyrker jo alle sammen motion, og de er jo alle meget bevidste om, hvor mange kalorier, de indtager.
0: Ja, og øh, en ting er øh, mine spørgeskemaundersøgelse, men der findes også der findes fem vægttabsarkister rundt omkring i verden. USA, Tyskland, Portugal, øh, Finland, og så, jeg tror faktisk, i Grænland. Og når man kigger på, øh, hvilke, øh, hvad skal vi sige, vaner, eller hvad ting, de har gjort øh, mest af, i forbindelse med at holde vægttabet, og, og så tabe sig, der står ikke fast i nogen steder. Nej. Det, det, det er øh, almindelig kaloriereduktion, øh, sund kost, og... For nogen øh, ændre på miljøet omkring dem Og, og dyk motion så, så, øh, så hvis det var fast var den hellig Så ville vi jo se det øh, Som key habits blandt øh, de her mennesker her ja. øh, Og jeg så det heller ikke I min spørgeskemaundersøgelse. Der var, der var en, en lille procentdel der havde succes med det øh, Så
1: nu har, nu har jeg jo hørt en del af historien også øh, Fra podcasten Og øh, er der også en øh, Er der også en, en sammenhæng Mellem det der med at og i, det, I det hele taget have det godt har det godt med sig selv, altså er være inde i en periode, hvor man prøver at, at få lidt styr på øh, ens andre udfordringer i livet.
0: Præcis, altså, øh, fordi at, øh, hvis der er andre udfordringer, som driver, øh, dræner ens mentale ressourcer, så bliver det svært at, at måske fokusere så meget på vægtsæbet og få succes der. Øh, det var det, du tænkte på. Jo, præcis. Ja. Øh, så lad os runde den af, Eskild. Øh, ja. jeg, jeg vil lige sige, at øh, jeg er ikke imod faste, hvis det fungerer for dig. Så, så, så gør det, mens du til at holde kalorierne. Og hvis du ikke har prøvet det, så er det okay at være nysgerrig og eksperimentere lidt. Måske lærer man noget nyt. Måske finder man nogle ting, der, der fungerer for en. Så prøv det af, hvis, hvis du har lyst. Så det er ikke nogen hvad skal vi sige, anbefaling om ikke at gøre det herfra. Eskil, der er to tilbage her. Og det er så lidt, lidt kortere. Den ene, det er altså, kalorierne. Der er altså nogen, der... Det er alt, der bliver optaget i skil.
1: Nej, det er, og det er jo øh, super, super interessant, fordi man kan sige, det har jo været sådan en tanke om, at det her med, at øh, ja, altså hvis du skal tabe dig, så skal du indtage øh, færre kalorier, end du forbrænder, og det er ligesom uomtvistet. Men øh, det viser sig jo så, at det er ikke uomtvistet, fordi at... Øh, Hvornår placerer du kalorierne på dagen, kan have en lille betydning. Det, der også viser sig her, det er, at man optager ikke alle de kalorier, som man indtager. Og der kan faktisk genetisk være forskel på, hvor mange kalorier du optager. Altså, som du sagde i indledningen, nogen optager kun 90%, mens andre optager 98%. Så det er... Det kan altså være lidt sværere at, øh, at være i kalorieunderskud eller, eller ikke at tage på, hvis man er en af dem, som øh, genetisk øh, øh, ja, optager 98 procent.
0: Ja, og det er et område, man ikke ved særlig meget om. Øh, og, øh, men, men det er måske bare endnu en lille brik til det store puslespil, der viser, hvor øh, komplekst det er, det der med at tabe sig og, og tage på. Fordi en ting er, at der er forskel på, øh, om øh, folk imellem, om man optager det hele. Fordi at 10% forskel, hvis det er det, der er, om man får 2500 kalorier i en dag, det er altså lige 250 kalorier, man ikke får optaget, hvis man er nogen af de heldige, så at sige. Øh, og så er der også det faktum, sker der en tilpasning, hvis man går i kalorunderskud, begynder kroppen så automatisk at optage flere kalorier, og omvendt, som du også sagde, Eskild, hvad så hvis man spiser for mange kalorier? Begynder man så at blive bedre til at, at ikke at optage så mange af kalorierne? Der kan også være individuel forskel her. Ja,
1: ja og det, det, det fortæller artiklen ikke noget om, men det kunne være meget interessant at, at vide. I hvert fald så, øh, kan vi jo se mange give udtryk for, at, øh, at det her med, at når de taber sig, så øh, ja, er de motioner og de overholder øh, kalorierne, men vægttabet går i stå så der kan man altså simpelthen, det kan jo være et udtryk for, at man simpelthen optager flere og flere af de kalorier, man rent faktisk spiser, og at selvfølgelig ens grundforbrænding bliver mindre, men så skal man altså måske lige skrue lidt ekstra op for motionen og lidt ekstra ned for kalorierne, for lige at og får det til at køre igen.
0: Ja, vi talte jo i, i det forrige sundhedsmagasin om det der metaboliske tilpasning, som, som sker i forbindelse med, når man kommer i kalorieunderskud, og, og det er også ud til at forsvinde, når man så øh, kommer tilbage i energibalance. Og på deres specialsopskift, jeg tror, hvad, hvad var det? 100 kalorier jeg skal, i skil? I gennemsnit. Øh, ja, og så er nogen, der bliver hårdere ramt end andre, og så videre. Men i gennemsnit 100 kalorier, så står der 100 kalorier på vildforbrænding og måske... 100 kalorier på hvad der bliver optaget ekstra i, i, i tarmen og måske sker der også noget med nyttevirkningen når vi bevæger os og så så mange begge små kan dog godt være, at der er nogen der bliver rigtig rigtig hårdt ramt med denne her, hvad skal vi sige tilpasning som sker i kroppen for at forsvare et og skud over længere tid.
1: Præcis. Og det man bliver nødt til at, at, at konkludere ud fra den her artikel det er at ja der er nogen der sådan måske øh lige har et, et, et lille smule bedre udgangspunkt, er en lille smule heldigere, øh, men alle har trods alt stadigvæk muligheden for at tabe sig. Øh, Nogle skal bare lige øh, spise en lille smule mindre end andre, for at lykkes med det.
0: Og så en lille krøl på historien, hvis nogen undersøger, hvordan man finder ud af, hvor mange kalorier, der slipper igennem systemet, så er altså det, de har gjort her, de har, de har taget afføring, og så er de bare brændt den af i sådan en speciel kalorimeter. Øh, man har ikke taget hele, man har bare taget en prøve ud, og så har man... Øh, brænde af og få fornuet, ud af, hvad er der her i, i, i sådan en prøve her. Og så når man brænder ting af, så kan man måle, hvor meget, æh, hvad skal sige, hvor meget energi, der bliver frigivet i, i den forbrænding, og dermed at regne ud, hvor meget energi er der egentlig i den der afføring. Så, yes.
1: det er meget, meget specielt at øh, forskere, der synes, at det er <laughs> sjovt.
0: Men, men, men øh, det er også noget, hvad skal sige, ikke lige det her, men øh, tarmsystemet, tarmfloren, den ved vi, vi kan ændre på, den ved vi, at det betyder noget for vores sundhed, og det så også ud til at betyde noget i den her sammenhæng. Så det er jo dybt interessant, og vi har helt slet ikke hørt det sidste øh, til det her. Nej. Sidste punkt, jeg skal. Yes. Og øh, det gik lidt på, om de danske motionsanbefalinger er for svage. Og øh, jeg, jeg fik øh, tilsendt en artikel af en, en norsk øh, ven, øh, kollega, som... Øh, som hvad vi siger, artiklen den går på, at britiske sundhedsmyndigheder skaber overskrifter med deres opdaterede retningslinjer for fysisk aktivitet. I Norge har vi haft det, de samme råd siden 2015, og det, der egentlig er sket i, i Storbritannien, det er, at de har lagt på med til deres sundhedsråd, med at man helst skal lave to gange styrketræning om ugen, eller lignende aktiviteter. Og det giver i hvert fald god mening, fordi når man tænker på, at, at i Danmark, der får vi flere ældre. Jeg læser ind på Danmarks Statistik, at i løbet af de næste 10 år, der kommer der 150.000 flere 80-årige, som vores system skal kunne håndtere. Og i artiklen fra Norge, der, der skriver det også, at vi vil have en stor bølge af ældre i Norge, uden mulighed for at tage vare på dem, for at tage på plejehjem. Der er ikke plads til alle. Og derfor er vi afhængige af, at vi har uafhængig, sunde, nordmænd i det her tilfælde, der kan klare sig hjemme så længe som muligt. Og det kommer jeg kommer også til at øh, se i Danmark, så det giver god mening med sådan en råd, æske kan skal, ja, skal det, have træng på banen.
1: Ja, øh, præcis, og... Øh man kan sige, i mange år har der været meget fokus på øh, netop det her med øh, altså vores kondition og øh, hjertets pumpeevne og, og reducere risikoen for hjertekarsygdomme osv. Men, men man må sige, at øh, styrketræning er jo i høj grad også med til at holde vores muskelmasse. Øh, det, det er i langt højere rammeske Med til at holde vores funktionsdygtighed øh, I forhold til at kunne nogle ting, altså Løfte nogle ting, flytte nogle ting øh, Undgå øh, skader Og, og balance øh, man Har simpelthen en, øh, en, en større frihed Også hvis man har, øh, kan bevare en, en større del af sin, sin muskelstyrke Og sin funktionsdygtighed Som man får med på, på, på styrketræningen øh, Og ja og dermed også i højere grad være med til at, 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 at klare sig selv, som jeg i hvert fald også tænker er, er med til at holde livskvaliteten øh, langt op i alderen.
0: Og en anden ting, som vi begynder sådan lige at kigge lidt på, og måske undre sig, undre sig lidt over, det var, jeg i overlyde, når, vi, når vi går ind på vores egen sundhedsstyrelses hjemmeside, og jeg også at kigge på de britiske myndigheders hjemmeside, og kigger på øh, minimumsanbefalingerne, så, så er du ikke sådan... Klokkeklart. Det er skrevet sådan et specielt sprog. Ja. Altså, jeg, jeg tænker, hvem, hvem, er det her til? hvem er de her råd til, som står her, formuleret på den måde? Er det til en mand, eller er det til, til forskeren? Hvad, 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 hvad tænker du? Ja,
1: det, 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 er, det er ikke skrevet til en menig mand. Jo, det, er, det burde det jo være, men det er jo ikke formuleret øh, til en mand. Måske kan du lige øh, ramse det op, øh, Henrik.
0: Jamen, øh, vær fysisk aktiv mindst 30 minutter om dagen. Aktiviteten skal være moderat til høj intensitet, og ligge øh, over almindelige kortvarige dagligdagsaktiviteter. Mindst, øh, hvis de 30 minutter deles op skal aktiviteten øh, mindst vare øh, 10 minutter. Og så fortsætter den det ud af i, i samme sprog med hvad er det præcis, jeg skal lave, ja. og hvordan griber jeg det an? Og, øh,
1: Jamen præcis, altså, hvad, 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 hvad er det, hvad betyder det, altså, hvor, hvor hurtigt skal jeg cykle, eller hvor, hvor meget forpustet skal jeg være, eller øh, hvad er moderat intensitet, hvad er høj intensitet? Er det spurgt? Det tror mange, og det er det jo ikke. Det er jo bare, at man, man kommer op og har en lidt tungere vejrtrækning hvor, øh, hvor man ikke lige har lyst til at sige så meget, hvis man bliver spurgt om noget, øh, og det, det er hårdt, men man kan godt holde det ud. Altså, der, 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 det er jo ikke omsat til øh, den almindelige dansker og, øh, og det er jo heller ikke forklaret omkring det at være, øh, prøv lige at tage den del med styrketræning den synes jeg faktisk ja. er endnu værre.
0: Og den, øh, jeg tager lige den anden, den anden her først, som er i samme her, øh, og så tager jeg lige den anden bagefter længere nede i de danske anbefalinger, der står, der skal indgå aktiviteter, som øger knoglestyrken og bevægeligheden. Ja, det, altså, øh, hvad pokker øh, det? Det er øh, en øh, ting.
1: Øh, knoglestyrken og bevægeligheden, ja. det, 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 ved, det ved vi jo som fagpersoner godt, hvad er. Ja. Æ, og vi ved også godt, hvad for nogle øvelser osv. Det, det er bestemt også vores vurdering af, at, øh, at øh, der skal man altså have idrætskendskab, hvis man skal kunne omsætte det der til daglige øvelser, man skal lave for at, at, at kunne leve op til, til det. Altså, hvad, hvad er det for nogle styrketræningsøvelser, man skal lave? Hvad er det for nogle udstrækningsøvelser, man skal kunne lave øh, for at øh, at, øh, at man lever op til det, der bliver skrevet der?
0: Ja, hvor mange øvelser, hvor mange sæt, hvor mange gange ugen mere specifikt og så videre, øh, så, så det er ikke til almindelige mennesker. Jeg ved ikke engang, hvor almindelige mennesker skal gå hen og, og finde de anbefalinger og finde ud af, hvad skal jeg gøre? og hvis øh, jeg, jeg læste de engelske anbefalinger, så var det jo heller ikke bedre derover. Og der var også noget jeg, sådan en grinte dag, hvor jeg tænkte, at de her mennesker, som har skrevet de anbefalinger i England, øh, altså det, den første linje der står, øh, de voksne skal lave aktiviteter, som øh, udvikler eller vedligeholder der styrke i de store muskelgrupper til. Yes, der nu nu har det fat i en lang ende. Så står der næste, 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 næste sætning er de her aktiviteter kunne være øh, hårdt havearbejde eller man kan shoppe tungt, altså gå med nogle øh, tunge indkøbsposer eller reelt styrketræning. Altså ja, det, 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 altså havearbejde, der får du
1: ikke øh, decideret styrketræning. Altså der kan i hvert fald være ekstremt meget forskel på havearbejde. Altså jeg vil mere karakterisere det som Altså noget, noget øh, let eller moderat motion, alt efter hvad det er, man laver. Det er jo klart, at løfter man det sted stedet sten, øh, så er det klart, så bliver der et, et, et stort styrkeelement i det. Men, men altså, du kan, ikke, du kan ikke få lavet træning øh, med den rette belastning, lige så nøjagtigt, som hvis du øh, konkret laver styrketræning.
0: Ja, og så den med øh, carrying heavy shopping. Altså, hvor langt har du fra købs, øh, Hvad skal jeg sige, fra... Øh, hvad hedder det, indkøbsvogn over bagagesgrunden på bilen, hvor var ikke så langt, og hvis du så skal gå hjem, der er jo ikke nogen, der har langt hjem fra for indkøb, så der er grænser for hvor langt til den aktivitet varer, og det er jo aldrig måle som med noget så specifikt som et helt helkortsprogram, hvor du har, eksempelvis tager tre sæt squats, 12-5 gentagelser til et et par minutters pause, og altså, vi er jo ikke, jeg tænker, at de kan, Sæt det i samme linje, ja. og, og sammenligne det. Ja. Øhm.
1: Præcis, og hvis, og hvis vi sådan skal øh, prøve at og, og komme lidt ind på det, jamen altså, øh, vores anbefalinger i Danmark er, de har en halv time om dagen, øh, hvor, hvor øh, to gange 20 minutter om ugen skal være med høj intensitet. Og øh, høj intensitet, hvad er det? Jamen det er jo, at, øh, at man kommer op, og, og, øh, og så laver man 20 minutter, hvor man kan mærke, at man er forpustet, øh, og, 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 og man sådan presser tempoet lidt Det er ikke spurgt eller noget Men det er sådan at man, man, man presser tempoet Så man tænker efter 20 minutter øh, ah, Det var godt nok hårdt øh, Og det, skal, det er altså super, super effektivt Hvis man får gjort det et par gange om ugen Så er man, øh, så er man faktisk rimelig godt forberedt på At holde en, en god kondition Styrketræning Jamen øh, Der er også selvfølgelig muligheden for at gå i fitnesscenteret og sige, at nu træner jeg lige øh, hele vejen rundt med øh, de øvelser, der er for ben, arm, øh, mave og ryg. Øh, men der er jo faktisk også muligheden for at lave en, en del øvelser hjemme i øh, privaten, hvis man har disciplin til det. Altså øh, air squat, altså simpelthen benbøjninger øh, og øh, armstrækninger, øh, mave og ryg. Øh, måske noget træk fra armene øh, Ligger under et bord og trækker sig op Jamen det er faktisk fem øvelser Som øh, så du allerede rimelig godt omkring
0: Ja og øh, altså, Hvis man så tilføjer øh, Ellestikker og håndvægte Ski øh, i, 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 repertoire derhjemme Så bliver mulighederne bare e- endnu flere Så, øh, så ja, selvom hvis der skal komme et opråb Så, så, så vil det være også At lave nogle anbefalinger Til dem der egentlig har behov for det Altså folk der skal i gang øh, En ting er at have specifikke programmer opstartsprogrammer. Hvis du vil have en bedre kondi, at du utrænet, så grib det an på den her måde her, rent programmæssigt, og det samme med styrketræning, men også noget omkring motivationen, hvordan får man succes på den lange bane. Fordi en ting er at udstikke et program, men noget andet er også at sige, okay, hvordan får jeg succes med at gøre det? Hvordan får jeg gjort det her til en livsstilsændring? Yes. Det var det sidste ord for os her i, i den her podcast her i Sundhedsmagasinet. Og Eskild, igen, mange tusind tak, fordi du gider at dukke op og forberede dig til det her.
1: Ja, tak for ja. nogle spændende artikler endnu gang.
0: Og tak til alle jer, der lyttede med. Vi høres ved.